0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, da sind wir wieder.
0: Mirko Kasimir
1: und Nathalie Strauß. Und das hier ist eine neue Ausgabe von Tatort Deutschland. Heute ziehen wir uns die Wanderschuhe an und machen uns auf den Weg in die Appalachen. Das ist ein Gebirgszug im Osten der USA.
0: Durch dieses Gebirge zieht sich der Appalachian Trail, der längste durchgängige Wanderweg der Welt. 3.540 Kilometer zwischen Springer Mountain in Georgia und Mount Katahdin in Maine. Tausende versuchen Jahr für Jahr die gesamte Strecke in fünf bis sieben Monaten zurückzulegen. Doch nur wenige von ihnen schaffen es. 1981 ist einer von ihnen ein junger Mann namens Robert Mountford Jr.
1: Und er wird es nicht schaffen. Robert hat große Pläne. Der Trip in die Appalachen ist kein Urlaub oder ein Selbstfindungstrip. Naja, zumindest nicht nur. Er arbeitet als Sozialarbeiter in einem Heim für geistig behinderte Kinder in Maine und will mit seiner spektakulären Wanderung Spenden für das Heim einwerben und auf die Situation seiner Schützlinge aufmerksam machen. Ich habe ein Foto von ihm gefunden und wenn man sich das anschaut, naja, also er könnte auch der Star aus irgendeiner 80er-Fernsehserie sein.
0: Ja, stimmt, Bart und Frisur sind wirklich schon sehr Tom Selleck-mäßig. Ich habe das Foto auch gesehen. Gleich daneben ist das Foto von Susan Ramsey. Auch sie ist 27 Jahre alt, genau wie Robert. Sie lächelt sehr verschmitzt und unheimlich sympathisch in die Kamera. Ein bisschen, als ob sie gerade bei etwas Verbotenem erwischt wurde. Verboten im Sinne von, du sollst nicht vom Kuchenteig naschen. Ihre schwarzen Haare sind zu dicken Zöpfen geflochten.
1: Susan ist eine Kollegin von Robert und sie hat sich zwei Wochen Urlaub genommen, um ihn ein Stück des langen Weges zu begleiten. An Susans letzten Tag vor der Rückreise nach Maine sind die beiden mit einer weiteren Wanderin verabredet. Doch sie erscheinen nicht an dem Treffpunkt. Die Frau macht sich ganz klar Sorgen. Was kann da nicht alles passiert sein? Sie könnten einen Hang hinabgestürzt und verletzt sein. Und hat es da nicht auch schon Berichte über Bärenangriffe gegeben?
0: Sie informiert die Behörden. Tom Lawson, stellvertretender Sheriff von Giles County, macht sich mit ein paar Polizisten auf, um Wanderer nach den beiden Vermissten zu befragen. Einer will sie zusammen mit einem seltsamen Mann gesehen haben. Auch in einem kleinen Dorfladen hat man sie gesehen. Dort erzählt auch jemand den Ermittlern, dass ein seltsamer Mann herumliefe und behaupte, er wisse, was mit den Wanderern geschehen ist.
1: Als Lawson nachfragt, wer das denn sei, ach, winken die Einheimischen direkt ab. Ja, das ist nur LR. LR? Lion Randall, der lügende Randall, der erzählt den ganzen Tag Unsinn und denkt sich die fantastischsten Geschichten aus. Vergessen Sie es einfach.
0: Und Tom Lawson vergisst es. Er und seine Männer schwärmen weiter auf den Appalachian Trail aus und befragen Wanderer. Zwei von ihnen geben an, die beiden zusammen mit einem weiteren Mann, der sich unheimlich verhalten habe, in der Nähe des Wapiti-Shelter gesehen zu haben. Das ist eine kleine Blockhütte am Trail. Eine von vielen Unterkünften für Wanderer auf der Strecke.
1: Als Lawson die Hütte untersucht, sind bereits elf Tage vergangen, seit Susan und Robert zuletzt lebend gesehen wurden. Zuerst scheint alles normal zu sein. Doch dann fällt Lawson auf, dass der Fußboden merkwürdig aussieht.
0: Es sah aus, als wäre irgendwas zwischen den Dielen runtergelaufen, erinnert er sich später. Also fahre ich mit meinem Messer zwischen die Bretter. Es war eine dicke und rote Substanz dort unten. Ich sagte ich glaube, hier ist Blut. Die
1: Polizisten suchen das Gelände um die Blockhütte ab. Auf einer kleinen offenen Fläche ein paar Meter weiter abseits bemerken sie einen Haufen Blätter. Sie beginnen zu graben und finden einen Stoffschlafsack. Und im Schlafsack die Leiche
0: von Susan Ramsey. Am nächsten Tag trifft ein Leichenspürhund ein. Ein paar hundert Meter weiter schnüffelt er an einem Baumstumpf und setzt sich hin. Wieder beginnen die Beamten zu graben. Und finden noch einen Schlafsack. Und noch eine Leiche. Robert Mountford Jr. Robert wurde
1: in den Kopf geschossen. Er muss das erste Opfer gewesen sein. Susan hat Abwehrverletzungen an den Händen und ein Dutzend Stichwunden, die von einem langen Nagel und einem Messer stammen. Außerdem schwere Kopfverletzungen, die von Schlägen mit einem eisernen Gegenstand stammen.
0: Am Tatort finden die Ermittler ein Taschenbuch und darin einen blutigen Fingerabdruck, der nicht von Susan stammt, sondern vom Mörder. Randall E. Smith. Fall gelöst.
1: Aber wir würden hier nicht davon erzählen, wenn die Geschichte damit zu Ende wäre. Erzähl uns mal von Randall Smith,
0: Mirko. Randall Lee Smith wird am 29. Juni 1953 in Petersburg, Virginia geboren. Er ist das einzige Kind von Loretta Smith, die ihn allein aufzieht. Nachbarn erzählen, dass sie und ihr Sohn sehr zurückgezogen leben und mit niemandem reden. An der Schule bleibt Randall ein Einzelgänger. Wenn er mit anderen redet, fühlen sie sich schnell von ihm abgestoßen, denn Randall ist ein gewohnheitsmäßiger Lügner. Die Schulkameraden geben ihm den Spitznamen na, ihr ahnt es vielleicht schon.
1: L.R. Lion Randall. Der Spitzname eines Mannes, der 1981 herum erzählen wird, er wisse, was mit den vermissten Wanderern geschehen sei. Randall hat doch während der Highschoolzeit keine Freunde und erst recht keine Freundin. Und da gehen bei mir schon die ersten Warnleuchten an. Zumal er auch nach der Schule weiter bei seiner Mutter wohnt. Manchmal verschwindet er für viele Tage, um auf den Trail zu wandern. Da er aber keine sozialen Kontakte hat vermisst ihn noch niemand. Sein Geld verdient er mit so kleinen Gelegenheitsminijobs.
0: Eine Zeit lang jobbt er auf der Norfolk Werft in Newport, die Aufträge für die US Navy erfüllt.
1: Und jeder, der dort arbeitet, muss seine Fingerabdrücke abgeben. So gelangt Randall Smith in die Datenbank, die die Ermittler zu ihm führt. Okay, wir haben da jetzt diesen creepy Typen, der keine Freunde hat, bei seiner Mutter wohnt, gewohnheitsmäßig lügt und offenbar zwei Menschen ermordet hat.
0: Aber noch ist er nicht gefasst. Bei ihm zu Hause finden die Ermittler gestohlene Krankenhausinstrumente, die zu Sexspielzeug umgebaut wurden, so Tom Lawson.
1: Oh, definitiv niemand, dem ich auf einem Wanderweg begegnen will. Sie finden auch eine blutgetränkte Jeans und persönliche Gegenstände seiner Opfer und hiermit wird der Verdacht zur Gewissheit.
0: Ende Juni kann er in Myrtle Beach, South Carolina, endlich gefasst werden.
1: Am Vorabend des Prozesses bekennt sich Smith schuldig. Er wird wegen zweifachen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ein Urteil, das viele für zu mild halten. Aber immerhin. 30 Jahre sind 30 Jahre, in denen er für seine Tat büßt und keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt.
0: Ja, finde ich, das trifft es eigentlich ganz gut. 30 Jahre sind 30 Jahre. Nur dass es im Fall von Randall Lee Smith nur 15 Jahre sind. Was? 1996 kommt er auf Bewährung frei. Er kehrt ins Haus seiner Mutter zurück. Und das ist schon bemerkenswert. Die Jahre im Gefängnis sind die einzige Zeit, in der er nicht bei seiner Mutter lebte. Er verrichtet Gelegenheitsjobs und nimmt seine Wanderung auf dem Appalachian Trail wieder auf. Sein einziger Begleiter und Freund ist ein Hund. Smith wird endgültig zum Einsiedler. Und sieht auch so aus. Er magert ab und geht gebückt. Die Zeit in den Bergen zehrt ihn aus.
1: 2008, seine Mutter ist da schon einige Jahre tot, verschwindet er endgültig in den Wald. Nachbarn fällt auf, dass seine Post seit mehreren Wochen nicht geleert wurde und alarmieren die Behörden. Und die beginnen sofort mit einer groß angelegten Suche. Unter anderem werden Plakate aufgehängt. Wenn ein Mörder auf Bewährung verschwindet, dann möchte man schon gern wissen,
0: wohin und warum. Im Übrigen wird immer gesucht, wenn jemand auf dem Trail verschwindet. Einfach, weil es sein kann, dass er sich den Knöchel gebrochen hat und jetzt irgendwo liegt und dringend Hilfe braucht. Aber Randall Smith braucht keine Hilfe.
1: Nee, sicher nicht. Oder höchstens in dem Sinne, dass er schon als Kind Hilfe gebraucht hätte. Vielleicht von jemandem wie Robert Mountford, dem Sozialarbeiter, den er erschossen hat.
0: Naja, und er braucht etwas zu essen. Aber dazu kommen wir gleich. Natalie, erzähl uns doch mal von Scott Johnston und Sean Farmer.
1: Die beiden sind Freunde. 38 und 33 Jahre alt und am 6. Mai 2008 zu einem Angeltrip in die Appalachen verabredet. Eine Tradition seit den Tagen ihrer Kindheit. Scott Johnson ist bereits am Morgen aufgebrochen und hat in einem Bach Forellen geangelt. Und zwar sehr erfolgreich. Er setzt sich mit dem Fang in seinen Truck, um an die Stelle zu fahren, wo er und Sean Farmer ihre Zelte aufschlagen wollen. Unterwegs begegnet er einem seltsamen Mann. Naja, ihr ahnt sicher schon, wer das ist. Aber Scott hat keine Ahnung und erzählt später,
0: »Eigentlich habe ich zuerst den Hund gesehen. Ein räudiger Hund. Man konnte seine Rippen sehen. Der Hund war am Verhungern.« Auch der Mann sieht hungrig aus und abgemagert.
1: Scott hält an, die beiden unterhalten sich. Der Fremde behauptet, er habe geangelt, aber im Bach gäbe es keine Fische.
0: Scott schaut ihn verwundert an und öffnet die Kiste mit den Forellen. Wahrscheinlich hast du eine schlechte Stelle erwischt, tröstet er und schenkt ihm ein paar von seinen Fischen. Der Fremde fragt Scott, wo er sein Lager aufgeschlagen habe. Der erzählt ihm von seinem Freund Sean und zeigt in die Richtung ihres Zeltplatzes. Der Mann nickt. Mein Zelt ist auch in der Richtung, nur etwas weiter. Vielleicht komme ich auf dem Rückweg bei euch vorbei.
1: Die beiden Freunde treffen sich wie verabredet. Und bald taucht auch dieser abgemagerte Fremde auf und stellt sich als Ricky Smith vor. Sie unterhalten sich freundlich und irgendwann beschließen Sean und Scott wohl mehr aus Mitleid als aus Begeisterung über diesen neuen Bekannten, ihn zum Abendessen einzuladen.
0: Bald brutzeln die Forellen über dem Lagerfeuer. Ich habe sogar eine extra Forelle für den Hund gegrillt, erinnert sich Scott.
1: Aber naja, ihr kennt das vielleicht. Das Gute an Gästen und ganz besonders an Überraschungsgästen ist dass sie irgendwann noch wieder gehen. Ricky, wie sich der Mann nennt, macht aber überhaupt gar keine Anstalten, zu seinem eigenen Zelt zurückzukehren. Er erzählt den beiden lang und breit über sein Leben. Natürlich sind die Geschichten alle erstunken und erlogen.
0: Aber das wissen Scott und Sean ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Als die Dämmerung einsetzt, beginnen sich die beiden Freunde zu sorgen. Der Mann ist in keiner guten Verfassung und wenn er nicht bald aufbricht, muss er im Dunkeln zu seinem Zelt laufen. Und es ist so schon verdammt leicht zu stolpern. Sie drängen ihn freundlich zum Aufbruch. Und endlich erhebt er sich und winkt seinem Hund. Komm, Junge,
1: sagt er. Dann greift er in die Tasche seiner Tarnjacke, zieht ganz beiläufig einen 22er heraus und schießt
0: Sean in die Schläfe. Dann, bevor Scott reagieren kann, dreht sich der Fremde um und schießt ihm in den Hals.
1: Dann dreht er sich wieder zu Sean Farmer, der trotz seines Kopfschusses noch immer steht und schießt ihm in die Brust. Sean bricht zusammen.
0: Scott rennt in Richtung des Waldrandes, um sich zu verstecken, während das Blut aus der Wunde in seinem Hals sprudelt. Ricky schießt noch einmal und trifft ihn in den Rücken. Während Scotts Flucht
1: den Schützen abgelenkt hat, kann Sean zu seinem Truck kriechen, der noch ungefähr fünf Meter entfernt steht. Unglaublich. Nach einem Schuss in die Schläfe und einem in die Brust er schafft es hinein, auf den Fahrersitz, fragt sich, was mit seinem Freund passiert ist, ob er ihm helfen kann, entscheidet sich zur Flucht und startet den Wagen. Da taucht das Gesicht des Mörders neben der Seitenscheibe auf. Er hebt die Waffe, richtet sie direkt auf Seans Kopf und
0: drückt ab. Das Magazin ist leer. Sean wartet nicht, bis der andere nachgeladen hat, sondern drückt das Gaspedal durch und rast los. Nach ein paar Metern stoppt er. Aus dem Wald taumelt der ebenfalls schwerverletzte Scott. Das ist doch unvorstellbar. Beide sind in die Brust getroffen. Scott auf dem Beifahrersitz
1: hat einen Finger in das Loch in seinen Hals gesteckt, um die Blutung zu stoppen. Und Sean lenkt nach einem Kopfschuss sein Pickup-Truck in die kurvige, enge Straße aus den Bergen herunter und darf sich überhaupt gar keine Fehler erlauben. Neben der Straße geht es mehrere Meter in die Tiefe. Vorsichtig zu fahren kommt aber nicht in Frage. Wer weiß, wie lange sie noch bei Bewusstsein bleiben können. Und Scotts Truck steht noch bei den Zelten und der Schlüssel steckt. Es wäre für den Täter also ein Leichtes, sie zu verfolgen.
0: Die beiden schaffen es zurück in die Zivilisation. Lebend. Sie klopfen beim ersten Haus mit erleuchteten Fenstern, das sie finden können. Die Bewohner alarmieren Polizei und Notdienst und leisten erste Hilfe. Obwohl es eine ganze Weile dauert, bis die Polizei eintrifft, schaffen es Sean und Scott bei Bewusstsein zu bleiben.
1: Und sie können sogar eine Aussage machen und den Täter beschreiben. Diese Beschreibung veranlasst die Polizisten, ihnen das Foto zu zeigen, mit dem nach Randall Lee Smith gesucht wird. Die beiden nicken. Ihr Ricky ist der Randall, der schon einmal auf den Appalachian Trail getötet hat. 27 Jahre zuvor und nicht weit entfernt von der Stelle, an der die beiden Freunde einen unbeschwerten Ausflug genießen wollten.
0: Sean und Scott überleben diese schrecklichste Nacht ihres Lebens.
1: Die Polizei sucht nach Randall Lee Smith nun wegen versuchten Mordes. Aber sie muss gar nicht lang suchen. Smith ist in Scotts Pickup von Tatort geflohen und ein State Trooper entdeckt später das Fahrzeug. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd kommt Smith von der Straße ab. Der Pickup überschlägt sich.
0: Da er sich bei dem Unfall verletzt hat, kommt Smith für zwei Tage ins Krankenhaus. Am 9. Mai wird er schließlich in die medizinische Abteilung eines Regionalgefängnisses überstellt. Am Abend des 10. Mai will ein Gefängnisbeamter Smith das Abendessen bringen. Doch der Gefangene kommt nicht zur Zellentür, um es in Empfang zu nehmen. Der Beamte ruft seinen Namen. Mehrmals. Doch es kommt keine Antwort. Als er die Tür öffnet, findet man Smith bewusstlos. Kurz darauf ist Randall Lee Smith tot. Er wurde 54 Jahre alt. Die
1: Todesursache kann nie ganz sicher geklärt werden. Vermutlich eine Nachwirkung des Unfalls, eine Thrombose oder dergleichen. Es gibt aber noch zwei gute Nachrichten. Sean und Scott konnten schon nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie hatten irrsinniges Glück. Sie wären tot, wenn die Kugel sie nur wenige Millimeter weiter links oder rechts getroffen hätten. Sie fahren immer noch zum Angeln in die Berge und schlagen ihr Zelt an derselben Stelle auf, an der sie im Mai 2008 fast gestorben wären.
0: Äh, Nathalie, du hast zwei gute Nachrichten versprochen.
1: Oh ja, stimmt. Randalls einziger und an seinen Verbrechen vollkommen unschuldiger Freund, sein Hund, wurde adoptiert und konnte den Rest seines Lebens ohne Hunger bei einer liebevollen Pflegefamilie verbringen.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben die Geschichte des Appalachian-Trail-Killers anhand verschiedener Quellen erzählt. Besonders hilfreich waren die beiden sehr umfangreichen Beiträge »Blood on the Mountain« und »Lonely, Dark and Deep« der Washington Post sowie »Escape from Brushy Mountain« auf NBCnews.com. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Fallvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gern bei Instagram oder eine Mail. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Euer Mirko und eure Nathalie.